0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Esse episódio do Backstage é apresentado pela Insecta. Você pode conhecer mais sobre a marca acessando insectashoes.com. Estamos aqui em mais um backstage e dessa vez quem tá com a gente é a Bárbara Mative. A Bárbara é a cofundadora e tá na frente da Insecta Shoes, que é uma marca que muito possivelmente vocês que ouvem a gente conhecem. A Insecta nasceu lá bem pertinho do Modifica em 2014. A gente é, fez contato desde aquela época. Já são seis anos de trajetória. É, Babi, obrigada por estar tá com a gente. Eu não vou apresentar muito você, porque eu acho que o vai ter a oportunidade de ir falando é, durante a nossa conversa. E, inclusive, eu já vou começar com uma pergunta que é um pouco para você contar essa trajetória de seis anos e o que mudou do começo da Insecta lá em 2014 para a
1: Insecta de 2020 e para a Babi também, né? Ótimo! uma obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sou super fã, como você sabe, do seu trabalho, do Modifica A gente é leitor assíduo aqui na, na empresa e estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vamos lá. Para quem não conhece a Insecta, então rapidamente, né? Nós somos uma marca de sapatos ecológicos e veganos. E a gente nasceu reaproveitando roupas de brechó. Que tinham uma modelagem defasada ou precisavam de algum conserto e a gente transformava essas roupas em sapatos. Então, com um vestido, por exemplo, eu conseguia fazer cinco, seis sapatos e aumentar a vida útil dessa peça. Você perguntou, né, o que, que mudou nesses, nesses seis anos de trajetória? A gente começou fazendo esse upcycling e, para conseguir crescer, escalar como empresa, a gente foi trazendo novas linhas de produto. Então, hoje a gente também usa o tecido de garrafa pet. Reciclada e aí a gente se inspira no vintage para desenhar as nossas estampas e imprimir nesse tecido. A gente também usa o tecido de algodão reciclado, a borracha reciclada e enfim a gente tenta ao máximo que todos os componentes do sapato, que são vários, né, sejam uh, reciclados o máximo possível. Então é uma luta diária aí que a gente tem para melhorar cada vez mais esses pedacinhos do sapato e dos nossos acessórios também que temos hoje em dia mochilas, bolsas e é uma constante evolução. Acho que essa é a principal é, mudança e construção que a gente foi trilhando aí nesse, nesses seis anos.
0: E tem também, eu, eu acompanho vocês, acabo acompanhando de perto, a gente já trabalhou juntas algumas vezes, eu vejo também que essa trajetória tem uma questão que vai se refletindo também na comunicação, com as, aprendi as aprendizagens que vocês vão tendo no processo acabam sendo compartilhadas. Né? Eu lembro que ficou um tempo sobre abrir custos, como é que isso seria, como é que as pessoas receberiam isso. Isso também foi uma coisa que aconteceu no processo de vocês, né, de compartilhar algo que é até muito sensível para muitas empresas, mas chegou o um momento que vocês abriram e mostraram esse funcionamento, inclusive para as pessoas entenderem um pouco melhor tudo que está envolvido nessa busca de novos materiais, é, novos processos, enfim. Como é que foi essa, essa escolha assim, de, de abrir, de conversar com as pessoas sobre preço,
1: Uhum. Não, perfeito. Eu acho que sim, nessa jornada a gente vai se deparando com muitas perguntas, muitas dúvidas né, de quem, de quem é, faz parte da nossa audiência, ainda é um tema muito novo para muita gente então algo que a gente vê muito valor em tá, é, estar nesse contato direto com o cliente né? então a gente nunca quis, por exemplo se tornar uma franquia ou colocar mais intermediários nessa, nessa rede justamente para a gente estar tá pertinho das pessoas que estão comprando o nosso produto, então tudo que é pergunta vira um insight para gente... E muita gente perguntava: ah, se é feito de material reciclado, se é feito de lixo, né? Entre aspas, por que, que custa o preço que custa? E aí a gente se sente na responsabilidade realmente de, de explicar. É, tanto como é difícil ter uma empresa e em uma estrutura de custo saudável, né? E sustentabilidade financeira tem a ver com sustentabilidade ambiental também, né? O, o termo genérico. Então a gente quer explicar isso e desmistificar um pouco né o porquê da moda sustentável ter o preço que tem e o como é não é tão fácil ou então é mais difícil né fazer moda sustentável do que se você comparar com o formato tradicional de fazer as coisas que já tem caminhos mais trilhados né e, e maiores volumes e maiores leque de fornecedores então é, nessa iniciativa de abrir os cursos a gente explica de forma bem didática quais são as categorias macro de custos quanto custa cada etapa né dessa formação de preço até que a gente chegue no final ao preço que a gente se propõe a vender. E desmistificar um pouco também a questão do lucro, né? A gente fala muito que não somos uma ONG, somos uma empresa que visa o lucro, mas a gente acredita que é possível fazer as coisas de uma forma mais consciente. Então, para a gente se manter vivo, é importante lucrar no final do dia, porque é isso que nos mantém financeiramente saudáveis e nos, nos deixa investir em novos projetos, em novos crescimentos.
0: É, isso era uma coisa que... É, tipo... Que, que acho que já emenda com, com a minha segunda pergunta para você, que era quais as maiores dificuldades para manter uma marca de pé dentro dos princípios ideais de vocês, uhum. né? Você já contou um pouco que estar muito próximo das pessoas é uma estratégia, né? De não se distanciar e de estar sempre muito perto do público uhum. para ouvir para entender, mas eu imagino que tenha outras, né? Mas a Insecta conseguiu uma, uma certa robustez. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessas dificuldades e desses processos, assim, principalmente principalmente pensando nessa questão de, dos compromissos que vocês assumem e que vocês têm.
1: Claro, eu acho que uma das maiores dificuldades é encontrar assim, a matéria-prima ideal, né? Como a gente ainda é uma empresa pequena, a gente não tem recursos financeiros para investir em pesquisa e desenvolvimento e realmente criar o que a gente sonha em ter, a gente tem que ir atrás de fornecedores e a gente faz questão que esses, esses fornecedores estejam no Brasil. Então, hoje em dia, a gente tem uma limitação né, de matéria-prima sustentável e inovadora. Um exemplo bem prático, a gente quer um dia ter um substituto ao couro, né? Que tenha estética de couro, mas que seja vegana que seja consciente, né? E a gente não quer trabalhar com o PU, por exemplo, um PU virgem que é praticamente plástico virgem. Então, é algo que a gente nunca lançou, porque até então não se encontrou um tecido nos nossos padrões de, de sustentabilidade de valores, mas então acho que é um pouco isso, tem essa limitação de, de matéria-prima ah, por sermos uma, uma empresa pequena que faz os sapatos de forma diferente, é mais difícil achar fornecedores de mão de obra né as fábricas que vão montar os sapatos, é, a gente tem que. Ir, é uma conversa assim, muito. Uma construção muito próxima para eles entenderem a forma com que a gente faz, para eles entenderem o que compõe uma produção vegana e estarem dispostos a comprar essa ideia e colocar isso em prática no dia a dia. Então, tomar mais tempo, tomar mais recursos, mas a gente acredita, assim, que à medida que a gente cresce, né, essas. Essas pessoas que estão conosco vão entendendo que tem aceitação no mercado, que é possível fazer de forma diferente. E a gente vai plantando essa sementinha para escalar essa mudança. Mas é, acho que os principais desafios são esses, falando de produto e produção. Né?
0: Tem uma coisa dos sapatos, né, que o pessoal está muito acostumado com o couro hum. e é muito difícil você conseguir uma, uma galera que produz com a qualidade que aceita trabalhar com produtos que não
1: sejam couro, é né, Eu lembro, já conversei com várias marcas e tem muita dificuldade de fornecedores nesse sentido, né. É um mercado muito tradicional, né, e tem, às vezes, até construções de sapato que você quer fazer, que só funcionam no couro, então, é, é, é engessado, assim, o mercado tá realmente muito acostumado a trabalhar com esse tecido, essa matéria-prima, e, e você tem até limitações de design, às vezes, que você não consegue fazer.
0: É, ainda mais no país como o nosso, né? Que é tudo sobre vaca e couro. e Exato. <risos> Das coisas que, desse tempo, assim, Babi, de seis anos já, que vocês é, têm, é, das coisas que já rolaram, coisas que vocês fizeram, a gente está sempre se movimentando em muitas frentes, né? De eventos, de lançamentos, de várias coisas, desde projetos também com organizações não governamentais, uhum. enfim, muita coisa que vocês já fizeram. Daí, das, dessas coisas todas, o que que, para você, assim, é um projeto, uma realização que mais orgulha e que você fala, cara, isso talvez foi tenso, mas a gente conseguiu e rolou, algo nesse sentido assim.
1: Eu acho que ter conquistado o selo de empresa B foi um deles, é um questionário extenso que eles fazem, é uma auditoria que depois eles fazem também. Isso foi uma, a gente se tornou né, a primeira marca de calçados do Brasil a ter o selo, então foi uma conquista que, além de validar as nossas práticas, nos abriu, abriu muitos nossos olhos para entender o que mais a gente poderia melhorar como empresa. E aí, de dois em dois anos, a gente refaz o questionário e, e vai enxergando essa evolução. Por conta do, de, dessa certificação, a gente também tomou a iniciativa de colocar no ar o nosso relatório de impacto socioambiental. E isso foi em novembro do ano passado. Então, lá a gente tentou mensurar de uma forma um pouco menos técnica, um pouco mais divertida. O que, que a gente já fez e quais são as nossas metas para o próximo ano, né? para também enxergar essa constante evolução e eu colocaria em terceiro lugar, mas não menos importante, a nossa o nosso, a oferta de fechamento de ciclo do produto, de logística reversa. Então hoje o cliente quando ele já usou o Insecta, digamos, por seis anos e quer devolver, a gente se responsabiliza por essa reciclagem e ele recebe um desconto numa nova compra se isso fizer sentido para ele. Um próximo passo que a gente quer dar esse ano é começar a receber é, sapatos de outras marcas também. Então, a gente acredita que a nossa responsabilidade como designers é se preocupar do né, ciclo do produto do início ao fim, e a gente também quer contribuir para reduzir o lixo né? dessas, dessas marcas que ainda não estão conseguindo oferecer esse fechamento de ciclo. É, eu já devolvi um inseto, mas foi porque o cachorro comeu. Aí não acontece, tinha...
0: acontece bastante. Muito o que fazer, né? Porque realmente não dá nem para dar uma reforma, porque o negócio... Já vem destruído, geralmente. Exato. <risos> É, mas esse, essa ideia de vocês colocarem sapatos que não insecta para o ciclo é muito interessante, mas também é muito desafiador, né? Porque é um monte de matéria-prima e tal, mas seria na, na mesma estrutura de, que hoje vocês têm, assim, porque o sapato, quando você fala para as pessoas entenderem, né? É, vocês pegam o sapato e aí ele, ele
1: vai passar por um processo que ele vira é a palmilha, não é isso? Isso, a gente tem um parceiro no Sul que ele criou o Ambiplast. Então ele tem uma máquina genial lá, que tudo que você joga naquela máquina, principalmente é, tecido, né, com exceção de metal, ele consegue transformar nesse Ambiplast. Ele faz principalmente palmilha, ele faz algumas caixas, alguns materiais promocionais. É, ele criou esse, essa nova matéria-prima. Então, grande parte do, do sapato a gente joga nessa máquina e ele consegue transformar para a gente. E o que é borracha, né? que é parte do solado, a gente devolve para o fornecedor. Ele transforma em novas placas de borracha também. Com certeza, receber produtos de outras marcas vai ser bem desafiador, talvez. A gente ainda não decidiu se vai receber também produto de couro ou não, porque esse, esse ele não aceita couro. Então, é, um, é algo que a gente está desenhando. A gente, quando começa a receber esses produtos por ser uma marca pequena, eles não vêm num volume muito grande então isso nos dá tempo de testar, decidir, mensurar e ver qual que vai ser, enfim, o, o modelo fixo desse fechamento, né? É isso que eu ia falar, né?
0: Tem quando vocês provavelmente vão recebendo uma coisa ou outra que daí também vão surgindo
1: as, as dúvidas e depois as soluções, né? Porque vocês vão estar com os materiais em mãos, né? Exato, exatamente. Então a gente começa a fazer num formato MVP mesmo, beta tester e depois testa e, e coloca o oficial no ar, né? E desse tempo todo, eu, acho que a, a gente já falou uma, que você falou que
0: uma, um questionamento muito frequente é, da Insecta é a questão de preço, uhum. é, mas fora esse assim tem alguma pergunta que vocês sempre recebem acho que a, a, se a gente olhar para o universo das marcas atuando com reaproveitamento, upcycling, que tem toda essa esse cuidado e tal a Insecta talvez seja uma das mais reconhecidas, né, uhum. mais conhecidas também até pelo tempo, né? Sim. E daí, o que eu queria te, te perguntar é isso, assim, tem, quais, é, qual, eu imagino que as pessoas, muitas pessoas não estão acostumadas, não entendem, tem muita gente que talvez nem seja vegano, né? Uhum. E que é público. E se tem, assim, uma pergunta que vocês recebem com muita frequência?
1: Não tem, assim, uma pergunta única, mas tem algumas pinceladas. Então, desde, tipo, do que, que é feito, é, muita gente ainda acha que é feito com roupa de brechó, e aí a gente estampa esses tecidos. Então a gente tenta explicar da forma mais didática possível é, a composição desses produtos, quais são os materiais e as linhas. Muita gente ainda pergunta o que é um sapato vegano, é tipo, é de comer. Aí a gente explica exatamente o que, que consiste. É, nós somos uma marca a gênero, né? Então a gente não diferencia o que é sapato masculino, o que é sapato feminino mas aí muita gente ainda pergunta, ah, tem para homem porque acha que por eles serem floridos ou sei lá coloridos é, são pra, só para mulheres. então essas são algumas desconstruções assim que a gente tenta fazer mas não tem assim uma pergunta acho que a do preço é a que surge assim com mais frequência aí é uma das poucas reclamações que a gente recebe em quem para quem ainda não conhece tão tão a fundo a marca ah é. mas sabe você apontou um negócio
0: legal que é muito de vocês e nem tinha pensado em em falar sobre que é a questão do de não ter a divisão né ser por tamanhos e uhum. a pessoa escolhe o que ela quer, enfim é uma coisa que no mercado de sapatos um, normalmente não é tão simples, né é, bem, é bastante demarcado os modelos que são femininos e masculinos até em tênis, né, dependendo é, das linhas é de nada. tênis e
1: tal, e acho que vocês mostram que não precisa ser assim, né, <risos> que precisa. dá pra ser a gente, e inclusive a gente tem do 33 ao 45 então tem muitas mulheres que às vezes calçam números maiores, não conseguem achar o sapato que querem na sua numeração que seja um sapato confortável então rola muito isso tem muito, muitos homens que ficam felizes também e encontrar numerações nos seus tamanhos, quem tem pé pequenininho também fica feliz que, que te, temos o 33, e é isso não, não, pra gente não faz sentido dividir por gênero, sabe
0: é, e até as campanhas, né uma coisa que vocês têm inclusive as campanhas, eu acho que é uma coisa que a gente, é, vale a pena falar, né, as campanhas da Insecta são bem, a gente sabe quando a gente tá olhando para as campanhas né, e não mudou tanto o estilão de vocês do começo isso para hoje, assim como é que vocês pensam nas campanhas e, e na divulgação dos sapatos? Porque eu também eu imagino que seja desafiador, porque é meio que você tá sempre divulgando é o mesmo produto, né? E, e de formas diferentes, assim. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa parte que, criativamente falando, é
1: muito interessante. Sim. Ah, eu fico feliz que você enxerga essa consistência que a gente rala para garantir que <risos> para trás. Mas é. Ah, a gente tem assim vários filtros de branding que a gente usa. Tipo, toda campanha tem que ter tais e tais filtros. Isso vai desde tratamento de imagem, acting dos modelos. Um dos filtros principais é a diversidade no, no elenco, né? Então a gente sempre garante assim que a gente tenha bastante diversidade de corpos, de raças, de idades é algo que a gente está começando a olhar mais agora, mas já tivemos mais no passado até. Então, acho que esse é um dos principais filtros. E a gente tem muito, tenta passar muito o contexto de refúgio urbano. Então, é, geralmente são fotos na cidade, mas elas sempre têm um, um verde por trás, sempre trazem uma sensação de alívio, assim, que você tá no meio da cidade, mas você tá num espaço um pouco mais calmo, não é aquele caos urbano, né? Ah, eu lembrei muito,
0: quando você falou da, da questão da idade, daquela campanha que vocês fizeram com alguns senhores e
1: senhoras. Sim. Faz é... um ano já, né? Faz bastante tempo, acho que deve fazer uns cinco anos essa, era ainda os sapatos todos vintage, a gente chamou... Os avós de algumas pessoas do nosso time para modelarem, e foi um, um dia super divertido, assim, que a gente passou na praia. e eles, é isso, eles era na praia muito também, foi demais.
0: É, eu achei que foi, e foi, e foi faz um tempo já nem, nem se falava tanto, né, dessa questão da, da idade e tal, mas eu lembro que foi muito legal. O... As fotos ficaram ótimas, assim, acho que tem essa, essa irreverência, né? Sim, com certeza. E. Pós-Covid, quer dizer, pós, não, que a gente ainda tá, né? lá, <risos> tá <no celular, risos> até quando? Até quando, exato. Como foi se, se reorganizar assim? A gente sabe que todo varejo, toda a indústria sofreu muito. É, a gente sabe que as pequenas marcas sofrem mais porque tem muito menos robustez financeira para aguentar, né? Uhum. O impacto de, sei lá, meses fechado, né? E é. mesmo que aberto, a gente sabe que as pessoas não estão tão dedicadas a comprar roupas e acessórios, uhum. né? Então, como foi, assim, esse, esse primeiro momento Nossa. de se ligar que o negócio ia ficar feio? E os aprendizados, as principais uhum. dúvidas, assim que surgiram nesse momento
1: uhum. é, eu brinco que quando você é empreendedor você tem que ter tipo o nível de resiliência máximo que existe na vida, porque um dia nunca é igual ao outro vem, as coisas dão muito errado é, você não tem como prever nada e aí, você já tá nesse ambiente, vem uma pandemia no meio, tipo, quem imaginaria que isso ia acontecer, né? Você tenta se planejar, se prever, mas isso acontece. Então, é tipo, testou muito a minha resiliência e a do time todo. E na hora, bateu um desespero, sem dúvida, assim. Então, nas duas primeiras semanas, a gente, a gente tinha três lojas físicas, a gente teve que fechar a loja... E assim como você disse, as empresas pequenas, restaurantes principalmente, eles não têm dinheiro em caixa para se manter né, operando por mais de um mês, geralmente. É tudo muito contadinho, você vende o almoço para pagar a janta. E a gente também estava nesse cenário, então é, eu já estava assim no, no meu ápice da ansiedade calculando quanto que ia custar para fechar a empresa. E aí depois você passa por tudo isso você se acalma e pensa, tá, vamos lá, o que, que, o que, que os clientes estão precisando agora, né? O que está fazendo sentido para eles? Ninguém está indo para a rua, os nossos produtos são todos para serem usados na rua. Aí a gente fez esse, deu esses passos para trás, a gente conversou de novo com os clientes, né? Eu sempre falo, a resposta está nos clientes, não adianta você olhar a pesquisa de tendência e fazer com hunting, não sei o quê, claro que adianta, mas geralmente a resposta está nessas pessoas. Então, a gente foi conversar com eles e entendeu que fazia sentido desenvolver algo é, para as pessoas ficarem em casa. Então, a gente fez um chinelo, depois a gente fez uma pantufa e a gente conseguiu. Por sorte, a gente já tinha engatilhado um modelo de produção na fábrica que era fazer os produtos sob encomenda. Então, hoje em dia, esses dois produtos, quando a pessoa compra, ela primeiro compra, depois a gente, no mesmo dia a gente manda para a fábrica produzir e geralmente em cinco, seis, seis dias fica pronto, ela recebe em casa. Então, a fábrica manda direto para a casa do cliente. É, se, a gente tiver, se a gente não tivesse isso desenvolvido a gente nem ia ter assim dinheiro em caixa para comprar né as pantufas e depois revender para os clientes então isso foi algo que possibilitou assim essa nossa guinada e aí a gente vem vem crescendo surpreendentemente a gente cresceu no meio dessa loucura toda e foi um alívio assim poder ter colocado esses produtos no ar os clientes receberam muito bem na campanha da, do chinelo da Liliosera, a gente repassou 7% das vendas para Paraisópolis então é algo também que, que deu muito orgulho assim é um baita case para gente em, no ano de 2020 e trouxe muita gente nova também para conhecer a marca porque tinha um custo um também diferente, não era, eu acho que foi
0: uma, eu não posso estar enganada agora, mas eu lembro que o da, da pantufa ou do chinelo, não lembro qual que foi agora, mas ele tinha um preço inicial diferente dos sapatos tradicionais de vocês, né, acho que isso também ajudou aquela galera que sempre meio que quis acessar ou, e ter um sapato, mas acabava que nunca rolava, né, e acho Com que certeza. também isso
1: foi um ponto positivo, né Sim, é, as chinelos principalmente a gente lançou, é era um, um terço do preço do um pouco menos até do sapato uh, que é o nosso carro-chefe. Então, trouxe mais acessibilidade, com certeza.
0: E, essa, e sobre essa coisa de fazer sob, sob demanda, tem várias vantagens, principalmente, acho que no âmbito econômico também, não sei, mas assim, pelo menos no, na questão de você não ter que produzir antes de chegar no seu lugar, para daí ir pra casa do cliente, né? Você vai encurtando caminhos e também não fica com aquela, sei lá, de repente um produto que vocês fizeram e não vem por uma estampa, às vezes uma estampa, um tamanho ou algo nesse sentido, né? Mas tem imagino que tem essas dificuldades, porque eu acho que vocês até acabaram vendendo um pouco mais, aí teve um problema na produção, também é, é, é uma coisa que ajuda, mas que as pessoas também têm que lembrar que o produto ele
1: tem outra lógica, né? Exatamente, então é, a gente teve até uma mini gestão de crise, porque a gente acabou vendendo bastante, a fábrica foi empilhando o volume, não deu conta de produzir no, no ritmo que a gente precisava, e a gente atrasou algumas entregas. E também a gente não tem assim, a tecnologia ideal para mostrar para o cliente é, todo o passo a passo dessa, dessa fabricação desse produto. E aí como a gente teve que fazer de um dia para o outro não tinha como ajustar o site para deixar isso assim, 100% claro de, do, de como era feito. No, na nosso, no mundo ideal, a gente teria assim, cada etapa de, de fabricação do sapato, o cliente vai recebendo um aviso do tipo, ah, seu sapato está no corte, seu sapato está na costura, seu sapato foi enviado. A gente fez isso de forma manual, assim, do jeito que dava, mas é, como é um processo muito novo, né, é, ele precisa ser comunicado de uma forma muito didática e muito clara. Então a gente ainda está, mas aí a gente teve esses percalços, a gente, enfim, explicou é, como estava sendo como estava funcionando e as pessoas são muito compreensivas assim. Então é, estamos é, de novo evoluindo esse modelo que começou de um dia para o outro e, e ainda estava no formato de teste, né?
0: Mas existe isso, sim, já um sistema, claro, talvez para marcas maiores, mas assim, que a, que a pessoa acompanhe essa, 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 esse passo a passo?
1: Sim, você consegue. É, Tem, tipo, um, um sistema, um RP, que a gente até está contratando, mas vai demorar para implementar. Que daí, na parte, assim, bem técnica de produção, ele vai acompanhando e aí você precisa ter a programação assim né de tecnologia de código para colocar isso também no front end do site mas tudo é possível você só precisa ter dinheiro para contratar é, não sei. mas não é porque como,
0: não, como não é um modelo que a, que a no, que a moda usa muito né ah, a assim. maior parte da indústria tá no produz, né? Produz, vende e não no outro fluxo. Por isso que eu falei, puta será que já tem? Eu não, não conheço... assim Conheço algumas marcas que produzem sobre demanda, mas não é assim, são marcas menores de luxo, uhum. de, 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 de roupas ou alfaiataria,
1: uhum. né? É, então, eu, eu vi esses dias uma marca chama Unmade, se eu não me engano. Eles estavam até na Fast Company por serem reconhecidos por oferecer essa solução para as marcas de moda especificamente, mas eu não sei em detalhes como que funciona, se já está rolando, mas eles estavam realmente endereçando esse problema, assim, que é o que nem você falou, um problema muito típico da moda, né, de ter excesso de, de, de coleção, que depois eles têm que recolher, e sabe-se lá que fim que eles dão para essas, essas peças.
0: É, e daí se você faz sob demanda, né, não tem essa questão e também o cliente pode acompanhar. E seis dias também, vamos combinar que não é muito, é né? É tranquilo, Porque, é. É, para esperar, mas que enfim, né, normalmente no geral a gente é super ansioso, seis dias me parece, seis, sete dias me parece um prazo super ok, né? Exato. E falando nessa questão de ideação de produto e tal, bom, a Insecta começou lá atrás com o escarabeus, não é isso? Isso, aham. Uhum. É. É, é. Exatamente. É. Só que é, assim, vocês já passaram por muitos. É, tem, tem alguns modelinhos que eles são os fixos, né? Que estão lá desde uhum. sempre. Mas é, já, já houveram algumas experimentações, né? É, uhum. é uma ter o Creeper, talvez, ou se, eu não, se eu acompanhei mais ou menos, enfim, como é que vocês pensam esse produto, principalmente é, sabendo que vocês pensam isso meio do começo ao começo de volta, né, não é nem do começo ao fim, uhum. mas desse começo ao começo, assim, como é que funciona esse processo e... Em... Mas eu percebo que vocês sempre tentam sempre trabalhar com as mesmas matérias-primas para não ter problema e tal. Mas é, conta para o pessoal, assim, principalmente para a galera que curte mais design de produto, esse processo é. de ideação e, e colocar um produto diferente, mas que é, respeite todas as, as estruturas aí que vocês já têm para produto, matérias-primas e tal.
1: Então, a gente tenta fazer da forma mais colaborativa possível, então. É, se a gente tem assim, uma, uma vontade né, de fazer, por exemplo, um tênis, a gente. Primeiro que a gente entende que é ser enxuto né, nessa oferta de mix de produto. Então a gente entende quais são as ocasiões de uso e aí de sapato, por exemplo, ah, você precisa. Sei lá, você provavelmente vai ter um tênis, talvez um sapato fechado, um chinelo, uma pantufa mas a gente não quer ficar enchendo linguiça, sabe? Tipo, ah, não sei se você precisa de um tênis de cano alto e um tênis de cano longo. É, então, tem muito... A gente leva muito em conta essas necessidades individuais para tentar não criar coisas que não são relevantes, produtos que não são relevantes. E, e vai conversar com o cliente, então a gente faz pesquisa... Para entender que momento de vida as pessoas estão. Depois que a gente desenvolveu algumas amostras, a gente manda para as pessoas testarem, para garantir que são confortáveis também, mas que estão, sei lá, tendo um fit legal na vida das pessoas. E a questão da matéria-prima é isso, assim. Acho que a gente tem vontades, que nem eu falei, né? Algo, algo com a estética do couro. Ou algo, às vezes, a gente está em busca de um tecido assim um pouco mais molinho, com o toque um pouco mais macio, que a gente ainda não encontrou assim, a, a composição ideal. Mas é um, é um, é um pouco esse processo, assim, bem colaborativo e bem, bem enxuto. E aí a gente sempre fala que a Insecta é uma marca de estilo de vida, né? não necessariamente a gente vai fazer sapatos. Se a gente identificar com esses clientes que o que eles estão precisando agora é, sei lá, alguma outra coisa que não tem nada a ver com sapato, uma composteira a gente vai correr para desenvolver esse produto, sabe? Porque antes de qualquer coisa tem que ter relevância para quem está consumindo a nossa marca. Tá,
0: eu acho que ficou bem explicadinho para o pessoal entender. E
1: uma coisa que eu
0: ia falar, que eu sinto também, é que experimentação, né? Você falou a questão é, das matérias-primas e também do processo colaborativo, mas vocês também experimentam, né? Já rolou, eu não sei se o nome correto é esse, mas aquele látex um, que tinha uma aparência... Hum. Mais do couro, e daí depois também rolou aquela matéria-prima do abacaxi que vocês fizeram. Uhum. Também com esse caráter de experimentar, e se não rolar é, tão bem, né? Isso, ok, a gente fez, tentou e não rolou. Que é muito do, desse lugar, de, de estar nessa ponta que é de testando coisas novas, né? Como você falou, vocês não conseguem desenvolver do zero, mas vocês conseguem ter alguns contatos para conseguir fazer isso, é, fazer um teste, colocar no mercado e
1: ver a aceitação até, né? Sim, então a gente usou, quem você falou, o laminado vegetal e ele foi uma das iniciativas para substituir o couro. Acabou não dando certo na prática, quando as pessoas usavam, às vezes... Algumas pessoas tiveram é, alguns problemas de qualidade do material, a gente fez um recall, e aí já tentamos usar, assim, PU de reuso, então a gente fazia... Garimpava alguns PUs em fábricas maiores mas o pelo é um produto difícil assim, você não consegue garantir qualidade também. Então a gente fez lotes bem pequenos. E o Pinatex, que é o tecido de que é feito com as folhas do abacaxi, ele super já tava é, testado, funcionou muito bem. A gente, só que ele ainda é muito caro, ele vem, ele é importado. Então a gente realmente não quer trabalhar com com produtos que não são brasileiros. Então, a gente fez um lote super pequeno. Esse, sim, funcionou na prática, mas ainda tem essas barreiras de distância e econômicas também. E como é que foi
0: é, a gestão? Você, você comentou que vocês uh, tem as lojas, tem as pessoas, né? E, enfim, acho que talvez um dos pontos mais sensíveis também é, para as pequenas empresas na pandemia é a questão das pessoas. Como é que foi para a Insecta gerir isso de longe, fazer isso é, se sustentar é, nesse
1: momento? É, não, foi um baita desafio, assim, é, principalmente as lojas, né? A gente tentou logo no início com a equipe de vendas tentar é, fazer uma venda através do WhatsApp, a gente enviou algumas malinhas para a casa das clientes escolherem se acaso elas gostassem de algum sapato, mas no, no médio prazo acabou não, não se estabelecendo muito e a gente teve que realmente para a equipe de vendas encontrar outros caminhos. Então, a gente, elas começaram a ajudar no atendimento... É, a gente foi se reestruturando e para o time no geral que time de escritório mesmo a gente já, já era bem flexível assim algumas pessoas faziam um dia de Home Office na semana por exemplo sempre foi um ambiente muito muito tranquilo nesse sentido então as pessoas foram se, se organizando né a gente, depois foi entendendo de como que faria para enviar a cadeira, né, toda a estrutura de escritório adequada, até hoje a gente ainda está reorganizando isso, e foi entendendo também os horários de trabalho, então tinha gente que preferia começar um pouco mais tarde, rende mais à noite, é, a gente usa muito o Slack para se comunicar, então a gente coloca alguns emojis, assim se a pessoa está almoçando, ela marca que tá, põe um pratinho ali almoçando, e aí a gente entende que está cada um num momento diferente, e tem aquelas horas pré-combinadas que tem que estar tá todo mundo junto. Então funcionou bem, assim, o pessoal recebeu bem, e recentemente a gente fez uma pesquisa é, interna para entender se as pessoas preferiam seguir nesse formato, se tem vontade de voltar para o escritório, e aí eu acho que é isso, todo mundo gostou bastante do home office, todo mundo prefere, a gente está se assim, encaminhando para um modelo híbrido, talvez a gente se encontre, quinzenalmente, para fazer uma reunião geral, né, as pessoas poderem se conhecer, conviver um pouco mais, é bom ver pessoas às vezes também, né, mas o, o dia a dia mesmo a gente vai manter remoto, então foi super possível continuar dessa forma. E, é, e pra... muitas empresas que
0: ajustaram, né? A, a galera acabou se adaptando e, quis, e vai, provavelmente vai continuar, né?
1: Muita, muita gente. É. E acho que para as empresas grandes, principalmente, elas se deram conta de como era, tinha, era um custo alto manter o um escritório e as pessoas estão mais felizes em casa. E, e super funciona no dia a dia. Então, acho que ela, essa relação de confiança cresceu muito, assim, para na relação empresa-funcionário, né, no geral.
0: É, e a gente tá chegando no finalzinho, Babi, conta pra gente, assim, planos futuros, né, a Insecta é, já tem seis anos, daí tá passando pela pandemia, tá expandindo o mix de produtos, né, já tá bastante consolidada no, no sentido de que é, já, é, já é mais entendida e conhecida e tal, e vocês estão, lançaram o relatório né, de, de impacto uhum. socioambiental com alguns planos. Compartilha, é, você já falou um, que é a questão de receber é, outros sapatos de outras marcas e tal, mas eu imagino que tenha mais planos aí por vir, que de repente você pode compartilhar com o pessoal. É, principalmente nessa questão de, é, de entender e melhorar impacto, essa coisa
1: toda que uhum. vocês... Estão sempre debruçados em cima, né? Todo novembro então, que é o nosso Green Friday que a gente chama, né? A nossa versão de Black Friday, a gente quer colocar no ar uma atualização desse relatório de impacto, a gente tá entendendo, depois que a gente escreveu a primeira versão do relatório de impacto e a gente trouxe alguém recentemente o do, do, time para ser o nosso guardião desses, dessas métricas de impacto, então a gente tá evoluindo e a gente quer muito entender qual a causa principal que a insecta, dentro da sustentabilidade, né, que é um termo super amplo, qual vai ser a nossa causa principal e para a gente poder ter um foco e poder contribuir de uma de uma forma maior, né? ter um impacto maior. Então a gente fala muito da causa vegana, da causa da, do, do lixo da moda, da matéria prima às vezes de com material de origem natural também, não só reciclada. Então a gente está tá tentando fazer vários cálculos para entender o que, que faz mais sentido para a gente e a gente está realmente entendendo que a nossa missão é ajudar a solucionar o problema do lixo, principalmente na indústria da moda, e aí as nossas é, mensurações de impacto elas vão evoluir nesse sentido. É, o nosso grande sonho é um dia ter a nossa própria fundação, né, que vai ser uma ONG, que vai receber enfim parte do, da, do, dos lucros da, da nossa empresa e vai poder se dedicar 100% a essa causa, então a gente tem no horizonte aí fazer isso daqui uns dois anos, e no curto prazo a gente tá lançando o tênis, por exemplo, então esse é um produto que as pessoas pedem há muito tempo, e a gente finalmente vai colocar no ar, e aí junto com esse, com esse lançamento a gente vai receber os tênis né, de outras marcas, que nem eu já comentei, para ajudar nesse fechamento de ciclo, a questão da pesquisa do, do, do substituto ao couro. É algo que a gente está buscando assiduamente, assim é um baita desafio, então a gente está conversando, tem uma galera no México que faz um couro de cactos, tem um pessoal que faz um couro de, com uh, casca de maçã, então a gente segue testando aí, assim que possível a gente espera ter algo no ar. E, enfim, novos produtos, além do tênis, né a gente quer fazer uma sapatilha, tem essa ideia da, da composteira de apartamento que a gente quer fazer também, mas ainda está super no plano das ideias. E tem uma novidade legal que a gente fechou essa semana, que é o, o novo, uma nova loja. Então, na, na pandemia, a gente tinha três lojas, a gente teve que fechar duas delas de, para sempre, assim, e ficamos com a nossa loja em Pinheiros, em São Paulo, e aí a gente estava muito tempo olhando um ponto na Rua Oscar Freire, né? que é uma das ruas comerciais mais importantes de São Paulo, e a gente conseguiu achar um valor assim que, no mundo normal, a gente nunca conseguiria pagar um ponto lá, e a gente encontrou essa oportunidade, e conseguiu negociar bastante, então, até no início de outubro, a gente vai estar tá abrindo essa loja. E aí, o um novo desafio agora é entender como inaugurar uma loja no momento em que a gente né, não quer que as pessoas se aglomerem no mesmo lugar. Então, a gente está pensando em formatos de inauguração virtual que a gente quer que sejam bem, bem inovadores, assim. Hoje mesmo, a gente estava tá fazendo um brainstorm sobre isso. ah que interessante. Eu le... Vocês estavam o... Vocês ali no
0: Conjunto Nacional, né? Isso. Era tipo uma pop-up, é, não era, não era uma loja nos quesitos que a gente que a gente imagina Exato. no sentido de ser, né? Mas já estava é, tentando dialogar com
1: outro público ali, né? Sim. Com certeza a gente nosso vai ser diferente. Vai. A gente brinca que quer furar a bolha, né? Vamos ver se essa bolha vai nos receber bem que nem por exemplo não se você viu muito bem sim é, não mas eu acredito que sim né e acho ah, que é, é claro que talvez
0: é mais é, explicar para uma galera ser meio que começar do zero né mas uh -huh. acho que é isso né? Realmente vai ser bem desafiador a questão do lançamento. Aqui em São Paulo já está melhor, mas ainda assim, né? Não... É uma coisa que faz a gente pensar, né? Isso uhum. é, tem esse lado. Faz a gente pensar em,
1: cara, quais são as possibilidades, né? Exato, nossa. É, é... Dá uma bugada, né? Mas a gente... Não. Sempre é possível. É que a gente está tão acostumado com os modelos, né? É. Que, Enfim
0: a gente já está super acostumado como é que tem que fazer quando vai lançar alguma coisa, né?
1: Exato mas é, sempre, sempre dá-se um jeito, e a gente no fim acaba fazendo de uma forma até mais legal do que seria convencional, sabe?
0: É, porque faz empurra, né, também para fora do, do lugar é, hum. que a gente já tá sempre acostumado, né? Exatamente Babi, foi ótima a conversa, tem mais alguma coisa que você queira querer sentar?
1: Ai, muito bom. Não, quero agradecer, convidar o pessoal que ainda não conhece a marca a acessar o nosso site, seguir no Instagram e acho que tem, a gente já né, contou um pouco da nossa história no Modifica bem logo no iniciozinho, então quem quiser, tiver o um interesse em nos acompanhar aí, serão muito bem-vindos.
0: E para você que chegou até o final deste episódio, tem cupom de desconto no site da Insecta. Acesse insectashows.com e utilize o cupom Modifica.